0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 162. Ausgabe des Schachgeflüster Podcasts. Heute wird wieder mit einer Solo-Folge zum Thema die 20 größten Schachturniere in Deutschland. Vorab die Ankündigung: Es wird dann in Kürze auch mal wieder Interview-Podcasts geben. Zum einen habe ich ein Interview geplant mit dem internationalen Meister Patrick Zelbe. Er ist Pressesprecher der Sparkassen Chess Trophy in Dortmund. Das ist ja ein Turnier, zu dem ich ein besonderes Verhältnis habe und das auch gleich noch ähm, in diesem Podcast zur Sprache kommt. Und dann habe ich auch noch eine Zusage von dem Großmeister Matthias Wals für die zweite Aprilhälfte. Weitere Anfragen laufen auch noch. Ähm, ja, da ist aber noch nichts festgezurrt, deswegen kann ich da noch nichts sagen. Ja, warum heute das Thema Schachturniere? Neulich habe ich einen Blogartikel darüber geschrieben auf schachgeflüster.de und der hat mir fünfmal so hohe Besucherzahlen beschert wie sonst. Und daraus habe ich dann einfach auch gefolgert, dass das die Leute interessiert. Und äh, ja, mit Schachturnieren kenne ich mich mittlerweile deswegen ganz gut aus, weil ich ja die Seite schachtermine.com betreibe, Deutschlands umfassendster Schachkalender. Leider mit etwas langer Ladezeit, aber das äh, liegt an diesem an diesem Plugin, was ich da verwende. Ähm, ja, da sind natürlich diese ganzen Schachturniere aufgeführt und dadurch erhält man dann einen ganz guten Überblick. Und auch im Schachmagazin 64 wird im nächsten Monat ein Bericht darüber erscheinen. Anders als hier jetzt ähm, nicht nach Teilnehmerzahlen geordnet, sondern sondern nach Monaten. Aber hier mache ich es wie auf der Homepage und äh, führe es einfach nach Größe auf und fange da natürlich ähm, von unten an, also mit Platz 20. Und der geht an die Frankenthaler Weihnachts-Open. Die hatten letztes Jahr im Dezember 167 Teilnehmer. Ja, nach A und B und C-Open war das äh, unterteilt. Und das Turnier findet immer, ähm, ja, so zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, statt. Und äh, Gewinner war letztes Jahr der Turnierfavorit, der Eltaj Safarli aus Aserbaidschan. Das ist, äh, soweit ich weiß, immer noch der Freund von der äh, weiblichen Großmeisterin und von unserer Nationalspielerin Josefina Heinemann. Und der hat äh, letztes Jahr ganz fleißig Turniere gespielt in Deutschland und auch noch ein paar weitere gewonnen. Auf Platz 19 landen die Chesamee open die im März letztes Jahr mit 169 Teilnehmern stattgefunden haben. Dieses Jahr ähm, läuft das Turnier gerade. Es wird auch live auf ähm, YouTube kommentiert. Ich glaube, es sind weniger Teilnehmer diesmal. Entweder war der Termin nicht so geschickt gewählt oder der Ort, ich weiß es nicht. Aber letztes Jahr waren es 169. Und der ähm, ja, Ausrichter ist halt die Schachakademie Schach Ähm, die kennt ihr, da gibt es auch immer 10% Rabatt auf deren Kurse, wenn ihr den Code Schachgeflüster 10 verwendet und dem bin ich da natürlich auch sehr verbunden. Letztes Jahr hat der Australier Justin Tan gewonnen und ja, dieses Jahr werden wir mal sehen. Dann auf Platz 18 landen die Wormser Nibelungen Open. Die haben im Oktober stattgefunden und 181 Teilnehmer angezogen das findet vor dem Tag der Deutschen Einheit äh, statt. Ähm, beziehungsweise ja über das Wochenende halt vor dem Tag der Deutschen Einheit. Und äh, gewonnen hat damals der Belgier Alexandre Oje, oh dittke oder so ähnlich. Also ähm, Scheint was Georgisches zu sein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das war Worms. Auf Platz 17 der Sandhäuser Schachsommer. Der hat im August stattgefunden und 188 Schachenthusiasten angezogen äh, nach Sandhausen. Und besonders gefreut hat sich dort natürlich der Sieger I.M. Ruben Gideon Kölner. Ja, der Schachsommer wird ähm, eben dort in Sandhausen gefeiert. Das liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Organisator ist Bernd Kühn von Bernds Chess Factory. Und ja, der hat auch noch ein paar andere Turniere in petto. Ähm, ich glaube, da kommt in der Liste gleich auch noch mal was von ihm. Auf Platz 16, die internationalen Unterländer-Schachtage. Die haben im Juli stattgefunden und 193 Teilnehmer in drei Gruppen angezogen. Ähm, Unterland, ja, das ist äh, Nähe Heilbronn, also der Veranstalter, äh, das sind die Schachfreunde Heilbronn-Biberach. So, und jetzt nochmal was baden-württembergisches, glaube ich. Und zwar die Hasslocher Schachtage, die im Mai stattgefunden haben, auch in der Metropole Rhein-Neckar. Und da waren immerhin 201 Teilnehmer dabei. Und es siegte dort der Fiedemeister Benedikt Dauner. Ja, und dann geht es weiter nach Untergrombach. Ich glaube, das ist auch in Baden-Württemberg im Schwarzwald, wenn ich mich nicht irre. Moment, das muss ich mal kurz googeln, wo das liegt. Ähm, ja, Stadtteil, oje, oh Stadt, doch, Stadtteil der Stadt Bruchsal im Landkreis Karlsruhe. Ist das Schwarzwald? Ich weiß es nicht. Also unter Grombach ähm, 133 Teilnehmer im A-Open und 78 Teilnehmer im B-Open haben da im Januar 2013 teilgenommen und äh, es siegte, oh, auch schon wieder Benedikt Downer, Ja, sowas. Dann Platz 13 ähm, gehört zur äh, gehört dem Chess Org Festival Bad Wörishofen. Ähm, Chess Org, das ist ein anderer äh, Organisator. Ähm, wie heißt der denn noch gleich? Wima oder sowas. Chess Org, muss ich auch mal gerade googeln. Also das ist auch einer, der ähnlich wie der Bernst Chess Factory hat der ähm, auch, so eine, auch so mehrere Veranstaltungen. Ähm, Bad Zwischenahn, da kommen wir auch gleich noch dazu, Bad Werreshofen, auch äh, Meran, Bischofsgrün und Malta gehört dann noch dazu und ein Alpenpokal. Also das ist so eine richtige Turnierreihe. Ähm, ja, den Namen finde ich jetzt gerade nicht von dem Organisator, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, gibt es dieses Jazz Org Festival in Bad Werreshofen, hat im März 2022 stattgefunden. 2023 kenne ich die Teilnehmerzahlen jetzt nicht. Doch, ähm, nee, <lacht> ich nehme alles zurück. Also 211 Teilnehmer haben da ähm, teilgenommen. Aber vom März äh, dieses Jahres habe ich jetzt noch keine Rückmeldung. So, Platz 12 sind die Brain Games in Fürstenfeldbruck. Ähm, die haben ja, nach 220 Anmeldungen äh, ihre Pforten geschlossen. Nach eigenen Angaben sind sie das größte Schnellschach-Open in Deutschland. Das würde ja bedeuten, bei den elf anderen, die jetzt noch kommen, wird äh, Langschach gespielt äh, und äh, kein Schnellschach mh, kann sein. Ja, auf jeden Fall haben die jetzt im Februar stattgefunden und wie gesagt 220 Teilnehmer. Auf Platz 11 landen die Böblingen Open, wieder Baden-Württemberg, die ähm, 235 Teilnehmer angezogen haben im Dezember 2022. Äh, Siegte dort der IM Noda Lord Kipanice vor dem äh, FM Tilo Ehmann. Ja, das ist so eine Terminkollision manchmal, so zwischen Weihnachten und Silvester. Da finden ja üblicherweise die Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaften äh, statt. Und dann eben dieses Open in Böblingen und äh, die Frankenthaler Weihnachtsopen, die ich vorher schon erwähnt hatte. Dann Platz 10 geht wieder nach Baden-Württemberg, unglaublich. Und zwar die Herbst Open in Deizisau. Ja, Deizesau ist ja ein Bundesligadorf und äh, da findet traditionell ein großes Schachturnier statt. Ähm, manchmal im, im April, das sind dann so Oster Open. Äh, die sollen jetzt dieses Jahr auch wieder stattfinden, übrigens aber haben schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre nicht mehr stattgefunden. Aber dieses Turnier hier im Herbst, die Herbst Open, die haben im Oktober 251 Teilnehmer angezogen. A Open, B Open, C Open. Und im A Open hat äh, Johnny Karlstedt gewonnen. Dann Platz 9, Bamberg Open mit 260 Teilnehmern im Juli. Ja, im A-Open, da hatte ein Georgier die Nase vorn, nämlich Tunike Sanikice. Und dann gab es auch noch ein B-Open. Ähm, ja, besonders ist der Veranstaltungsort, denn dieses Turnier findet statt im VIP-Bereich der Bamberger Basketball Arena, Brose Arena oder so. Also es muss auch ganz, in, ja, ganz interessant sein. Auf Platz 8, ran an den Turm Blumenthal. Das äh, liegt im, in Brandenburg, ähm, in der Stadt oder bei der Stadt, ich weiß nicht genau, Wittstock. Ähm, 2022 fiel das aus, aber 2021 im Mai, da waren es 320 Teilnehmer. Verteilt auf ein Masters und auch auf die Gruppen A bis F, also sehr äh, ausdifferenziert. Äh, der Sieger war der FM Carsten Hansch. Und soweit ich weiß, sollen auch 2023 wieder, ähm, ja, soll das Turnier wieder ausgetragen werden. Organisatoren sind der Bundesturnierdirektor Gregor Johann und die DSB Breitensportreferentin und äh, Schiedsrichterin Sandra Schmidt. Platz 7 geht nach Bad Zwischenahn. Ja, dass in Bad Zwischenahn ein Schachturnier stattfindet, das ja auch, ähm, wie vorhin genannt, zu dieser Chess-Org-Reihe äh, gehört, das hat sich offenbar auch in Indien herum, herumgesprochen, denn bei der 2023er-Ausgabe, also vor zwei Monaten im Januar, da siegte der Junge in der IM Wignesh NR <lacht> ähm, und ja verhalf sich damit auch selbst zum GM-Titel dann. Und gemeinsam mit seinem Bruder bildet äh, dieser Vignesh jetzt das erste indische GM-Bruderpaar. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich bin gerade am Überlegen. Also Rasmus warne und Frederik warne sind auf jeden Fall ein Bruderpaar. Jetzt fällt mir gerade kein anderes ein, aber es gibt bestimmt noch eins. Hm, schreibt es mir vielleicht einfach in die Kommentare. So, ja, das sagen, sagen Podcaster immer, wenn sie keine Ahnung haben. Sechstens, Heidelberger Schachherbst, 349 Teilnehmer haben im Oktober da dran mitgemacht und das ist jetzt auch wieder was, ich hatte es vorher erwähnt, aus der Reihe von dem Bernd Kühn, Bernds Chess Factory und die vierte Ausgabe dieses Heidelberger Schachherbst letzten Oktober gewann der FM Moritz Weißheutel. genau, Platz 5. Jetzt kommen wir hier nach Hessen, in meine Nähe. Da haben im November 403 Teilnehmer das äh, hessische Häusenstamm besucht. Und zwar aufgeteilt in A-Open, B-Open und ein Jugendturnier. Und auch da gewann der vorhin schon erwähnte Großmeister Eltaj Safarli aus Aserbaidschan. Ja, 2021 hat das Turnier auch stattgefunden mit 300 Teilnehmern. Also das passte genauso zwischen Delta und Omikron rein. Und der Organisator ist einer, der hier im, im hessischen, im Raum Frankfurt recht bekannt ist, und zwar Hans-Dieter Post. Dann kommen wir schon in die Nähe des Treppchens. Auf Platz 4, die Staufer oben wieder nach Baden-Württemberg. Und zwar haben da im Januar 2023 433 Teilnehmer den Weg gefunden ins Schwäbische, nach Schwäbisch-Gmünd. 200 Spieler im A-Open und 233 im B-Open. Und auch da hat wieder Eltaj Safali gewonnen. Also ein äh, ja, wirklich großes Open. 433 Teilnehmer, wow. Platz 3. Wir kommen auf den Bronzerang Und den belegen die Sparkassen-Chess-Trophy oder belegt die Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund auch unter dem Namen äh, Internationale Dortmunder Schachtage bekannt. Ähm, ja, unter diesem Namen wird es zum 50. Mal ausgetragen, vom 24. Juni bis zum 2. Juli. Und das haben schon Schachpromis wie zum Beispiel Gata Kamski äh, zugesagt, auch viele deutsche Nationalspieler. Vincent Keimer glaube ich nicht, aber ähm, die anderen. Auch äh, Georgios Suleidis alias The Big Greek äh, wird spielen. Und dann findet auch wieder dieses No-Castling-Masters statt, unter anderem mit äh, Wladimir Kramnik, äh, wo das äh, Schach ohne Rochade wieder eine Rolle spielen wird. Und ja, so ungefähr 600 Teilnehmer werden dort erwartet. Ähm, letztes Jahr im Juni waren es 470. Und der Turnierveranstalter, der Carsten Hensel, der hier auch schon im Podcast war, ähm, der ja, strebt einen Teilnehmerrekord an. Der Rekord bisher liegt bei 541. Das war damals diese legendäre Veranstaltung 1992, die 20. Dortmunder Schachtage. Und jetzt soll, also, soll der Rekord gebrochen werden. Und wie gesagt, wenn es klappt, dann wird auch der Patrick Zelbel, der Pressesprecher, hier noch im Podcast begrüßt werden. So, auf Platz 2. Und zwar ein Turnier im November in Bayern. Die offenen internationalen bayerischen Meisterschaften am Tegernsee. Der Turnierdirektor, der Sebastian Siebrecht, der konnte letztes Jahr 474 Teilnehmer in einer einzigen Gruppe übrigens am beschaulichen und schönen Tegernsee begrüßen. Sieger wurde der Großmeister Jan-Christian Schröder vor mehreren weiteren punktgleichen Spielern. Ja, am Tegernsee, der Sebastian Siebrecht postet dann immer so Bilder auf Facebook, also da sieht man Schach und Natur stehen da miteinander in Einklang. Ähm, das gut Kaltbrunn, wo das äh, stattfindet, das platzt allerdings aus allen Nähten, also das Turnier äh, braucht dringend weitere Räumlichkeiten, damit die Anmeldelisten nicht wieder frühzeitig geschlossen werden müssen. Ja, und äh, dann kommen wir zu Platz 1. Und das ist ein Turnier, das der Deutsche Schachbund veranstaltet, beziehungsweise eine Turnierreihe, nämlich die Deutsche Schachamateurmeisterschaft. Das Motto dort lautet 7 hoch 3. Und ich habe das erst gar nicht kapiert, was soll das heißen? 7 hoch 3. Ja, das bedeutet, es finden sieben Turniere statt in sieben Wertungsstufen, also von A bis F. Und jeweils die ersten sieben dieser sieben Wertungsstufen bei jedem Turnier qualifizieren sich für das Finale der DSAM. Das sollte ja eigentlich beim Schachgipfel in Braunschweig stattfinden im Juli. Aber der fällt ja nun aus wegen der finanziellen Probleme des Schachbundes. Da hat die Stadt Braunschweig ihre ähm, ja, finanziellen Zusagen äh, zurückgezogen, nachdem sie gehört hat, dass der Schachbund finanzielle Probleme hat. Und dann blieb nichts anderes übrig, als äh, den Schachgipfel abzusagen. Ob und wo das Finale der DSAM jetzt stattdessen stattfindet, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls sind schon diese Qualifikationsturniere, diese sieben, die sind auf jeden Fall ein großer Erfolg. Also zumindest was die Teilnehmeranzahlen angeht, finanziell weiß ich es nicht. Allein das eine Turnier in Potsdam, das zog 596 Teilnehmer an und steht damit für sich alleine schon auf Platz 1 dieser Rangliste. Und auch die anderen Turniere in Hamburg, Bad Wildungen, Magdeburg und Koblenz waren gut besucht. Und äh, Düsseldorf und Darmstadt stehen jetzt noch bevor. Ja, das waren die Top 20. Jetzt kommt wie bei jeder Liste bei mir immer so eine außer -Konkurrenz -Aufführung. Und da gibt es zwei noch viel größere Turniere, die es aber nicht in die Liste geschafft haben. Das erste ist das äh, Turnier rechtes gegen linkes Alsterufer in Hamburg. Da haben angeblich 2.176 Schülerinnen und Schüler teilgenommen bei der Ausgabe von 2022. Aber ähm, ja, weil es halt nicht offen ist, weil ihr nicht mitspielen könnt, es sei denn, ihr seid Hamburger Schüler, ähm, äh, habe ich es nicht mit aufgenommen in die, in die Liste. Und ähm, jeder Spieler spielt da wohl auch nur ein oder zwei Partien. Also die sportliche Aussagekraft ist gering. Und dann gibt es auch immer viele Mannschaften mit, äh, mit der vollen Punktzahl und der Sieger wird dann letztlich ausgelost. Aber, ja gut, also sportlich nicht so aussagekräftig, aber durch seine Größe, seinen Bekanntheitsgrad und seinen Eventcharakter hat es auf jeden Fall eine große Werbewirksamkeit für das Schachspiel und deswegen ein ganz tolles Turnier. Und äh, nicht in die Liste geschafft, wobei vielleicht hätte ich es wieder reinnehmen können, äh, äh, hat es auch das kränke Chess turnier ähm, das hat zuletzt 2019 stattgefunden, deswegen, wie gesagt, ist es nicht in der Liste drin. Sieger damals wurde der Großmeister Daniel Friedmann im A-Open mit 904 Teilnehmern. Dazu gab es noch ein B-Open mit 797 und ein C-Open mit 291 Teilnehmern, sodass insgesamt 1.992, also fast 2.000, ähm, gemeldet waren, zumindest in der Startrangliste. Ähm... Ja, und jetzt äh, gab es neulich auf Twitter eine Meldung von dem äh, Christian Bossert von dem Schachzentrum Baden-Baden. Und der hat in Aussicht gestellt, dass 2024 eine Wiederaufnahme des Turniers äh, geplant ist. Das findet immer so an Ostern rum statt. Also dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr an Ostern vielleicht. Und dann würde es natürlich sofort wieder auf Platz 1 dieser Liste rücken. Ja, ich habe ähm, nur Turniere aufgenommen, die auch schon in letzter Zeit stattgefunden haben. Vielleicht noch der Hinweis, in München soll jetzt ab dem 25. Mai ein Schachfestival ausgetragen werden mit zwei Turnieren. Das findet aber zum ersten Mal statt und daher gibt es halt noch keine Teilnehmerzahlen. Und äh, wer euch, wer sich für das Chess 960 begeistert, ähm, dem kann ich äh, empfehlen, am 1. und 2. Juli soll es eine Chess 960-Schnellschachmeisterschaft in Bad Soden geben, organisiert durch die Chess Tigers die jetzt wieder so äh, aktiver werden. Aber auch das ist halt sozusagen außer Konkurrenz, weil es noch nicht stattgefunden hat. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen, denn ja, der Hunger auf echte Schachturniere mit echten Brettern und vor allem mit echten Menschen, der ist groß. Ja, das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepagegebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wiroks, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zertranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.